0: Tja, waar wachten we eigenlijk nog op? Het is tijd voor actie. Hey, en welkom bij een nieuwe aflevering van de Tamara Kluskens podcast. Nou, ik zit hier half in het donker met de kaarsjes aan en ik kom net van skiles terug. En toen had ik zoiets van, oh, volgens mij is er vandaag nog geen aflevering online gekomen... Dus loop ik een klein beetje achter de feiten aan. En ik had ook wel zin om een nieuwe aflevering op te nemen. Want ik ben een paar weken geleden naar Londen geweest. En daar heb ik eigenlijk nog helemaal niks over gedeeld. En natuurlijk zit er bij iedere aflevering ook een kernboodschap in. En dat gaat hij vandaag ook weer hebben. Ik ga nog niet helemaal verklappen waar het over gaat. Maar de vraag die ik hier wel alvast wil stellen. Is wat is jouw relatie met eten? Is het iets wat je graag doet, waar je plezier uithaalt, uh, waar je echt van geniet... of is het iets om te overleven. Ik ben heel erg benieuwd hoe dat bij jou in elkaar zit. Nou, eventjes terug een paar weken geleden, toen dat ik naar Londen ging. Het was al een tijdje gepland. Ik wilde heel graag nog een keer naar Londen. En het was inmiddels uh, bijna mijn verjaardag. En toen had ik zoiets van, ja, dit is eigenlijk wel een heel mooi moment om dit te gaan doen in combinatie met een boudoir-shoot die ik daar had geboekt. Heel erg bijzonder ook, in een vintage bar. En ik had allerlei vintage spullen ook uh, bij elkaar gezocht als outfit. Dat was echt een hele mooie en leuke ervaring. Dus we hadden eigenlijk een beetje een combinatietripje... want ik was samen dan met Tommy geweest, met mijn man. En uh, ja, echt wel een hele geslaagde trip. Ik wil zeker nog eens een keer terug. We hadden besloten om met de trein te gaan... En ik hoor je misschien al denken... ...ja, maar het vliegtuig is toch veel goedkoper? Ja, daar heb je gelijk in. Maar ergens vond het ook niet heel erg ethisch verantwoord... ...om een retourtje te boeken voor 35 euro per persoon. En er waren ook wel wat voordelen aan de trein. Want als je dus met de trein gaat... ...dan ben je er binnen 2,5 uur. We gingen wel naar Brussel met de auto... ...dus dat duurde ook wel 2 uur. Dat moet je er wel bij optellen, maar ja... Aan de andere kant, zodat je naar het vliegveld moet en moet wachten. En zo heb je die reistijd eigenlijk ook wel. En wanneer je de trein uitstapt in Londen, dan ben je ook meteen in het centrum van de stad. Dus dat is ideaal. Je hoeft niet nog een taxi of een bus of wat dan ook te pakken. Ik weet eigenlijk ook niet eens hoe dat dan gaat, want dit was de eerste keer dat we naar Londen gingen. Maar je bent dus eigenlijk meteen in het centrum en dat is echt super fijn. Nou, we gingen dus met de auto eerst naar Brussel. Dus we zaten al om zes uur in de auto. De dag ervoor hadden we een personeelsuitje van VT-mode gehad. Um, daar werk ik één dag in de week. Het is het familiebedrijf ook van mijn schoonfamilie. En um, dat duurde echt tot half twee of zo. Het was een, um, een, echt een hele leuke show waar we naartoe waren geweest. Met eten erbij. Zo, ja, een soort van dinnershow. Het heet Inspiration Point zit in Valkeswaard. Dus misschien ken je het wel. Er wordt in ieder geval vol lof over gesproken. Het was echt één grote chaos en hysterie. Maar ja, ook echt superleuk. We zaten dus om half twee in die bus terug naar huis. En vervolgens moesten we rond een uur of half zes weer opstaan om om zes uur in de auto te zitten naar Brussel. En ik had van tevoren een parkeerplaats gereserveerd. Uh, wat ja, dichtbij het station zat. Dus bij het treinstation. Was tien minuutjes lopen. Echt ideaal. En het is altijd wel een beetje spannend met dat soort dingen. Want je weet niet waar je terecht gaat komen. En zo ook bij deze parkeerplaats. Want in eerste instantie zagen we helemaal niet waar dat die was. Uiteindelijk zagen we een affiche op een roldeur van een garage... waarop stond gebruik de app en dan gaat de roldeur omhoog. Nou, gelukkig ging die dus omhoog. We rijden naar beneden. Super krap. Allemaal auto's stonden daar geparkeerd. En eigenlijk was er niet echt plek... Toen keken we naar links, daar waren nog heel wat plekken over. Maar die garage die stond gewoon onder water. En wij dachten, moeten we hier onze auto neerzetten? Ja, dat ging ook gewoon niet, want er stond zoveel water. Daar, daar kon je je auto ook gewoon echt niet neerzetten. Dus uiteindelijk hebben we hem op een ja, plek gezet... wat eigenlijk niet echt een plek was, naast een motor... die eigenlijk best wel ruim geparkeerd stond. Die had daar eigenlijk ook helemaal niet moeten staan. Dus het ging allemaal net, net... En toen wilden we dus naar buiten lopen en dan moest je ook weer met de app de roldeur omhoog doen. Maar ik had geen bereik, dus de roldeur die ging niet omhoog. En we hadden zoiets van, oké, okay, en nu? Wat moeten we nu doen? Nou, gelukkig kwam er dus iemand vanuit de andere kant die naar binnen moest in de garage en de roldeur opendeed. Dus het was eigenlijk best wel geluk dat we er op die manier weer uit konden. Nou, toen was het dus op 10 minuten lopen... ...naar het treinstation. En vanuit daar ging het eigenlijk best wel relaxed allemaal. Um, je moest dan door een soort van douane. En ja, je mag nog best wel veel meenemen ook um, in de trein. Ik had ook lunch meegenomen en een aantal andere dingetjes... ...zodat we wat te eten hadden en wat te drinken. Dus ja, toen we eenmaal in de trein zaten, was het allemaal prima. En natuurlijk dus ideaal dat je uiteindelijk na, wat was het, 2,5 uur... ...uitstapt midden in de stad... Het was de eerste keer in Londen. Ik keek echt mijn ogen uit. Zo mooi, mooie gebouwen, veel te doen. Um, ja, we waren dus de dag ervoor naar Inspiration Point geweest. Wat echt ook best wel ja, hysterisch en zo was. Dus wat dat betreft, dat het zo druk was in Londen... dat, uh, dat viel allemaal nog best wel mee in mijn ogen, zeg maar relatief gezien... Dus um, ja, het was echt wel heel erg uh, tof om daar rond te lopen. Dus dat hebben we ook meteen gedaan om een beetje de boel te verkennen. En we konden toch nog niet in het hotel. Dus we zijn een beetje gaan kijken naar, hé, hey, waar kunnen we allemaal naartoe? Um, natuurlijk wil je dan ook eventjes meteen koffie drinken. En Tommy die had zoiets van, hmm, ik heb wel zin in een biertje. Ja, nou ja, we waren om, wat was het, half tien of zo. In Londen. En rond half elf zaten we daar dus aan een koffie. En dat biertje zou dus eigenlijk ook om half elf al zijn. Maar toen dat hij dus op zijn uh, klok keek. Toen had hij zoiets van, nou nah, nee, ga ik niet doen. Het is <laughs> dus toch nog iets te vroeg om voor een biertje te gaan. Je bent eigenlijk een beetje besef van tijd kwijt. Maar het voordeel is wel dat je echt de hele dag nog hebt. Dus... We zijn winkeltjes afgegaan. Ik ben naar een Honey Burdette winkel geweest. Dat was wel iets wat ik heel graag wilde, omdat je die in Nederland niet hebt. Een aantal dingen gepast. Nou ja, helaas pasten het niet. En het is best wel een high-end merk. Dus als dat je daar iets van koopt, dan wil je ook dat het perfect past. Ja, dat deed het niet. Dus uiteindelijk heb ik het maar laten hangen. Maar het was wel heel leuk om dat eens een keertje mee te maken. En... Ja, verder vooral een beetje dus winkeltjes kijken, straten kijken, gebouwen kijken. En een aantal trekpleisters hebben we ook gehad, zoals de Tower Bridge en uh, ja, nog een aantal andere dingetjes. We zijn naar een musical geweest ook, heel bijzonder, het Moulin Rouge, in het Piccadilly Theater. Het was echt heel erg mooi, ook het decor, daar kan ik altijd mijn ogen uh, uit alles wat er gemaakt is en ook de transities in het decor en zo. Eigenlijk meer dan het verhaal. Ja, voor mij gaat het echt om het ontwerp en de vormgeving en hoe dat alles in elkaar overloopt. Dat vind ik echt super mooi om te zien. En natuurlijk draait een tripje of een vakantie of wat dan ook, ook om eten. En ja, dat, uh, dat vond ik best wel lastig. Want op heel veel menukaarten daar staan de calorieën erbij. En dan zou je denken, ja, wat geef je erom? Die calorieën, wat maakt dat uit? Nou, ik vind dat dus lastig omdat ik een periode heel erg streng op mijn voeding heb gelet. En eigenlijk heb ik daar nog steeds best wel last van op sommige momenten. Al helemaal als de calorieën achter ieder gerecht staan. Het begon bij eigenlijk mijn eerste boudoir-fotoshoot toen... Uh, wilde ik een stok achter de deur voor mezelf. Dus ik had die boudoir-fotoshoot geboekt. En ik wilde in mijn beste shape komen... voordat die fotoshoot plaats zou vinden. Dus ik had iets van een half jaar, geloof ik... om in mijn beste shape te zijn. Het was een twaalf-weken-programma wat ik daarna ging volgen. En dat deed ik vanuit een ja, bikini-body-gids. Zo, zo werd het genoemd. Iets in die trant. En daarin gingen jullie dus zelfstandig twaalf weken aan de slag om eigenlijk je hele levensstijl aan te pakken. Suikervrij eten, alles zelf bakken, dus ook crackers, tussendoortjes. Um, ja, Om je een voorbeeld te geven, er was bijvoorbeeld een cake met courgette erin... en uh, cacaopoeder, dus een soort van chocoladecake, waar ook groenten in verwerkt zat. Heel veel dingen moest je dus ook zelf bakken. Bijna geen koolhydraten zaten er in. Ja, ik noem het uh, maar een dieet. Zij noemen het de levensstijl. Maar er zetten dus bijna geen koolhydraten in. Alleen om 10 uur at je koolhydraten. En um, vijf dagen in de week sporten. En daarnaast ook de calorieën tellen. Nou, als ik dit zo allemaal opnoem... krijg ik het zelf ook weer een beetje benauwd. Maar het was iets waar ik ja, vastbesloten over was... dat ik dat zou willen gaan doen. Dus als ik ergens mezelf in vastbijt... dat heb ik al wel eens eerder gezegd in een andere aflevering... dan ga ik er ook voor... Echt in het begin, de eerste twee weken, die waren best wel pittig. Want ik moest alle recepten die er in dat boek stonden, moest ik nog een beetje leren kennen. Ja, daarna, dan komt het allemaal een beetje op hetzelfde neer. En dan weet je ongeveer wel wat je moet uh, hebben, wat je moet pakken, hoe dat je de dingen in elkaar moet zetten. Maar ja, die eerste twee weken dacht ik echt, oh mijn god, hoe ga ik dit volhouden? Ik werkte toen ook nog 40 uur. Bij een internetbureau in Eindhoven. Dus ik moest iedere ochtend met de trein daar naartoe best wel vroeg. En dan was ik ook wat later thuis. Maar op de een of andere manier lukte het wel allemaal. Ik at de suiker vrij. Ik bakte alles uh, in het weekend. Dan bakte ik de tussendoortjes. Ik uh, ja, deed ook veel aan meal prepping, Dus dingen klaarmaken voor een aantal dagen. En ja, het sporten ging ook best wel goed. Als dat ik dan in het begin thuis kwam van werk... dan ging ik eerst even eten, koken. En als dat, dat dan klaar was, dan was Tommy nog een beetje tv aan het kijken... en dan was ik ondertussen aan het sporten thuis. En in een latere periode stond ik eerder op. Want toen was het ook volgens mij in de zomer. Dus um, dan is het ook eerder licht. Dus dan stond ik om zes uur op, ging ik een uurtje sporten... en dan uh, snel douchen en dan naar mijn werk... Ja, als ik dit zo zeg, ik denk echt van wow, ik had zoveel zelfdiscipline. Dat is nu een beetje ver te zoeken. Misschien komt het ook wel door de winter. Maar ja, ik ging er echt voor. Kijk, het had ook wel een leuke kant. Want nu lijkt het net alsof het allemaal keihard afzien was. Maar ik voelde me ook echt wel beter en energieker. Um, en natuurlijk, het resultaat was er ook na. Want je zag ook echt dat mijn lichaam veranderde. Dat ik... Spieren kreeg. Um, ja, dat het zich een beetje ging shapen, zoals ze dat noemen. En dat was natuurlijk wat ik ook wel wilde. Alleen ik was echt heel obsessief bezig met het schema, met het eten. Um, ja, en mensen zeiden ook tegen mij: Oh, wat knap. Dus je wordt er natuurlijk ook voor geprezen dat je het zo goed doet. En ik vond zelf ook dat ik het heel goed deed. Maar het bracht ook heel veel stress met zich mee. Dus je had zeg maar het resultaat wat je wilde behalen en dat het dus goed ging. Maar aan de andere kant gaf het ook mega veel stress. Want ik kreeg paniek wanneer dat ik niet gezond kon eten. Dus als er bijvoorbeeld in het weekend een uitje was... of dat je een keer uit eten zou gaan... dan was het voor mij echt al een soort van paniekmoment. Ik uh, weet nog dat ik een keer met mijn ouders ging wandelen... in het weekend in Tilburg... En toen hadden zoiets van, nou gaan we eventjes lekker ergens zitten in een um, cafeetje. Bestellen een stokbroodje met wat kruidenboter. En ik had dus gewoon in mijn jas, had ik een banaan en cashewnoten gestopt. Zodat ik zeker te weten om vier uur mijn tussendoortje kon eten. En dat was dus een banaan en cashewnoten. Denk maar niet dat ik van een stokbroodje gegeten heb. Maar toen we het ja, café uitliepen. Ik pakte echt gewoon meteen de bananen erbij en die, en die nootjes, want ik had natuurlijk wel honger. En zo waren er ja, verschillende momenten op een dag waarop je moest eten. Dus om 7 uur, om 10 uur, om wat is het? Ja, 1 uur dan, 4 uur en uh, 7 uur. En dat waren dan de 6, 5 eetmomenten op een dag. En dan had je nog s'avonds ook nog een uh, soort van tussendoortje. En ik hield me ook heel strikt aan die tijden. En ik werd er ook een beetje zenuwachtig van als ik zag dat ik die tijden niet zou gaan halen. Of dat het toch anders zou lopen. Want ik wilde echt gewoon dan op die tijden eten. En dat, mijn lichaam voelde dat ook, zeg maar. Dat ik dat dan op dat moment moest hebben, want dan kreeg ik honger. En dan, ja, dus het was er ook echt zo op ingesteld. Er was ook een moment waarop ik... Een keer niet met de trein terug naar huis kon. Vanuit mijn werk. Want. Ja, de trein. die had vertraging. of die reed niet, in ieder geval. een paar uur vertraging. En. ja, het was toen volgens mij. zes uur. En ik moest dus eigenlijk om zeven uur eten. Nou, dat ging niet lukken. En uiteindelijk wist ik ook wel dat de trein. om wat als het tien uur of zo. pas zou gaan rijden. Maar denk maar niet dat ik dan. In de supermarkt of op het station iets anders gaan halen om te eten. Nee, het avondeten wat ik op die dag zou moeten eten, wat in het schema stond, was thuis. Dus ik ging gewoon net zo lang wachten tot ik weer thuis was. Totdat ik zou kunnen eten wat er eigenlijk voorgeschreven was. Hoeveel honger dat ik ook had. Het is toch eigenlijk van de zotte als dat je dat uh, zo bedenkt. Nou, mijn relatie met eten was vreselijk. Eigenlijk was het vroeger al niet echt om over naar huis te schrijven. Want ik had zoiets van, ja, eten is om te overleven. En verder eigenlijk ook niet. Kijk, als je niet eet, dan ga je dood en dat is het. Maar ja, uiteindelijk, als het je ouder wordt en zo, ga je er ook echt weer wel van genieten... Maar toen ik begon met dat twaalf uh, weken programma, toen was dat eigenlijk ook wel weer een beetje van de baan. Mijn relatie met eten was eigenlijk puur ingesteld op tijdstippen, calorieën, inhoud. Um, ja, inhoud qua hoeveel vetten, hoeveel eiwitten, hoeveel koolhydraten. En alles bijhouden. Ja, het is gewoon echt niet goed. En uiteindelijk is ook wel mooi om te vertellen. Ik had dus die boudoir-shoot in maart, geloof ik. En nee, volgens mij was het iets in mei. En drie maanden voordat ik die shoot had... had ik zoiets van, ik ben er helemaal klaar mee. Ik stop ermee. Ik word er niet gelukkig van. Ik heb er alleen maar stress van. Ik zie wat dat het met me doet, zeg maar, psychisch gezien. Ik ga ermee stoppen. En dat was ook wel het punt niet waarmee dat ik drastisch alles liet vallen. Maar waarop ik bijvoorbeeld niet meer die calorieën bij, bij ging houden. Um, ja, ook mezelf een keer dat momentje gunde om uit eten te gaan zonder stress. Om uh, te kunnen kiezen wat dat ik zou willen. Ook al was het nog best wel lastig. En ja, daardoor had ik ook minder stress en kon die relatie met eten ook weer een beetje hersteld worden. Want wat het probleem nu eigenlijk is met de calorieën op de menukaart in Londen... is dat ik het toch heel lastig vind om dan naar eten te kijken... alsof het iets is waar je echt van kan genieten. Want voor mij is het als het die calorieën erachter staan... dan ga ik meer denken aan de inhoud. Um, wat is gezond? Wat is de meest gezonde keuze? Waar zitten de minste calorieën in? En ik weet dat het misschien wat de bedoeling is van die menukaart. Maar op dat moment niet voor mij. Ik zou dan willen kunnen kiezen voor iets wat ik lekker vind. En dat ik er niet bij stilsta. Of dat ik bijvoorbeeld een roomsaus zou nemen. Die veel meer calorieën bevat dan een tomatensaus. Dat is eigenlijk letterlijk een voorbeeld van die menukaart die ik toen in mijn handen had. En ja... Ik kan dan niet meer kiezen voor hetgeen met de roomsaus. Ik moet dan kiezen voor hetgeen met de tomatensaus. En ja, daar voel ik me dan ook echt wel beter bij. En ik moet zeggen, dit is eigenlijk wel ook weer een beetje een stom voorbeeld. Want als ik roomsaus zou nemen, dan zou ik daarna misselijk van worden. Dat is niet iets wat ik heb. Omdat ik denk van, oh jee, het is ongezond. En dan word ik er misselijk van. Maar dat is wel iets wat ik altijd al gehad heb met zeg maar vette sauzen. En dat soort dingen dat ik dan... Sneller misselijk wordt. Maar goed, er zijn genoeg andere voorbeelden te noemen. waarbij dat ik misschien toch liever zou gaan voor een calorierijke maaltijd. maar omdat de calorieën erachter staan. toch zoiets heb van nee, dan ga ik. dan ga ik voor iets anders. En ik kan dat ook niet meer echt uitschakelen. Gek is dat eigenlijk, hè? Dat, dat, dat het zo werkt. Maar er zijn ook wel positieve dingen die ik nog steeds. Mee heb genomen uit ja, die twaalf weken periode, die uiteindelijk echt jaren heeft geduurd. Ik heb uh, geleerd om meer groenten te eten. Echt, onze maaltijden die bestaan voor het grootste deel uit groenten. Wat natuurlijk supergoed is. En daarnaast natuurlijk alle andere voedingsstoffen die je nodig hebt. Maar ja, groenten voeren wel de boventoon. En dat is wel een mooie verandering die ik dan in de afgelopen jaren heb gezien. En dat wil ik ook wel zo houden. En verder natuurlijk dat beweging heel fijn is en goed is om te doen. Maar wel op een manier waarop dat je er zelf ook plezier uit haalt en niet omdat het moet. Nou, uiteindelijk, dat zei ik daarnet al, was ik dus drie maanden voor mijn boudoir shoot gestopt met het programma. En heb ik uh, de touwtjes wat laten vieren. En uiteindelijk maakte het helemaal niet uit, want het resultaat was Prachtig. Ik stond er prachtig op. Ik kon mezelf accepteren zoals dat ik was. Ik zag er ook gelukkig uit. En dat was ik ook echt. En iedere keer als ik die foto's zie... dan word ik er ook meteen blij van. En dan denk ik weer terug aan dat moment. En dan maakt het echt niet uit... of je een paar kilo meer of minder weegt... of dat je je apps kan tellen... of wat dan ook. Het gaat erover dat jij gelukkig bent... met wie dat je bent. En dat voelen... Uitstralen en naar je toetrekken is zoveel belangrijker dan het getalletje op de weegschaal of je kledingmaat. Constant bezig zijn met je gewicht, eten, calorieën, daar wordt niemand gelukkig van. En dat is waarom ik mijn verhaal ook met je wil delen. Want soms lijkt het net, de holy grail is, dat wanneer dat je dat kunt, die zelfdiscipline hebt... Dat dat is wat iedereen zou moeten willen. En dat iedereen hetzelfde lichaam zou moeten hebben. En wat dan ook. Maar zo werkt het niet. En content zijn met jezelf. En je lijf is zoveel krachtiger en zoveel aantrekkelijker. Dan wat dan ook. Dat is wat ik je wil meegeven in deze aflevering. Ik denk dat dit een hele mooie afsluiter is. Laat hem even bezinken. En dan spreek ik je weer in de volgende podcast. Lieve jij, bedankt voor het luisteren. Kun je er niet genoeg van krijgen? Abonneer je dan op deze podcast en geef een review. Je kunt me vinden via mijn website, deboedwaarstudio.nl of volg me via atdeboudoirstudio op Instagram en TikTok. En deel mijn podcast en je stories. Samen kunnen we nog meer mensen inspireren. En daarnaast ben ik heel benieuwd wie er luistert en of je er iets aan hebt gehad. Ik wens je een fijne ochtend, middag of avond en tot de volgende. Doei doei!